0: Kipróbáltuk az önök ízlését. 25 évük volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók, a szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, Világslágerek pánsípra és okarinára, a hitvány Elvis imitátorok, a makkos cipő és Richard Wiedermann. Az önök ízlése leszerepelt. Átresszük az ügyet, és látunk a kármentéshez. Ez az Önkényes Mérvadó, a Spirit fm -en.
1: Szervusztok, kedves hallgatók, ez az Önkényes Mérvadó, a Spirit fm -en. Ezúttal Gödri Bulcsúval, Tasnádi Andrással és Horváth Oszkárral.
2: Szignál nélkül szigorúan. Igen, nem Sziasztok. kell
1: mindig szignál, mert fogyni akarunk. És az is műsoridő, amit most viszont hülyeségekkel elbeszéltem, úgyhogy ugyanott vagyunk, ahol a part szakad.
3: Ezügyben hasonlítunk át a kormányzatok szűkítési, meg minimalizálási törekvéseire, meg korszerűsítési törekvéseire. Csak óvatosan gödrjárt társadalmat. <gül> Nem <nincs>, tudom, <gül> ez végtelenül óvatos lesz a égére.
4: Első fokon pert nyert Juhász Péter az őt zaklatással, családon belüli erőszakkal támadó riposztal szemben. Az együtt egykori elnöke a 2018-as választási kampányban terjesztett cikkek miatt fordult bírósághoz, amelyek azt állítják, hogy bántalmazza gyermekei édesanyját. Elkábította és bezárta őt, begyógyszerezte és többször rátámadt, volt, hogy bezárta a lakásba. Ilyen címek jelentek meg. A verés és a terror elől menekült el Juhász Péter felesége a három gyerekkel. Begyógyszerezte, megverte, bezárt a három gyermeke édesanyját a magyar politikus. Juhász Péter ismét rátámad gyermekei megvert édesanyjára. Tóth Balázs, a Helsinki Bizottság jogásza, Juhász ügyvédje azt mondta, hogy a bíróság szinte minden pontban Juhász Péter keresetének adott igazat, egyedül a cikkek törlését nem rendelte el. Ellenben a Juhász által kért nyilvános elégtételt és a 3 millió forint sérelemdíj megfizetését elrendelte a bíróság
1: első fokon, egyelőre. Négy év után. Mm -hmm, mm -hmm, és a következő választás után. Te percre pontosan négy évvel később. Ha ez, ha ez velem történne, és lejárató kampányról volna szó, nem pedig arról, hogy kellemetlen számomra, hogy kiderült, hogy verem a feleségemet, hanem, hogy Egyáltalán nem verem a feleségemet. Itt nyilván egy jó időzített pillanatban sikerült lapátra tenni a, a, a csávónak a, a renoméját, akkor én sem gondolom, hogy törölni kellene azokat a cikkeket, viszont nyugodtabb volnék, ha mondjuk a 3 millió forint fájdalomdíj helyett minden ilyen cikk végén lenne egy diszkrémer, hogy ezt a karpcsolódott egy per, és van egy bírosági ítélet. Nyilván majd, amikor ez jogerős lesz, akkor annak a tartalmát tegyék oda.
3: Az a meggyőződésem, hogy ezek a fajta... Tehát, hogy... Amit itt, amit itt látni kell, vagy amit én erről gondolok, az az, hogy ezek elsősorban ideológiai történések, és az ideológiának az egyik legfontosabb működési elve, hogy akkor is működik, vagy akkor is működik, hogyha nem hiszünk benne, hogyha azok az emberek, akik az adott ideológiát hisznek, vagy a bajkötelezetek, azok tudják, hogy annak semmilyen eleme mondjuk nem igaz. Tehát önmagában az igazság nem fog változtatni ezen, vagy a hazugságon való tettenérés sem fog változtatni ezen. Tehát ha mostantól hm. kezdve az összes olyan lap, amelyik mit tudom, be lehet vezetni, aki legalább száz, száz sajtópert elvesztett, ha jól tudom, azért van, van ilyen, az elmúlt, mint öt évben azoknak minden egyes cikk után oda kell, kell írni egy figyelmeztető jelzést, hogy cikkeink általában valótlanságokat tartalmaznak. Kérjük, hogy... hogy hogy fókozott figyeleme olvassák. Mint jel... az ilyen részvénypapírkereskedő
1: applikációkban, szoftverekben ott kell, hogy legyen a figyelmeztetés, hogy kb. De. az emberek 98%-a ezen veszít.
3: De, de a, meggyőződése... vagy a
1: szerencsejátékkal kapcsolatos ilyen apró betűk.
3: A, abszolút, de a meggyőződésem, sem, és szerintem itt, itt van egy lényegi pont, hogy ez egyáltalán nem változtatna két dolgon. Egyrészt az adott média felületnek a fogyasztási vagy a fogyasztói számán, másrészt azoknak az embereknek a Hitében az adott médiumnak a hitelességében, akik azt idáig elkötezetten szerették.
2: Igen, én is azt gondolom, hogy ezek ilyen szörnyűek, ezek a lejárató kampányok. Valószínűleg iszonyatos megélni és iszonyatos elszenvedni a családnak, a gyerekeknek, stb. Viszont mint politikai ö, ö, szavazatszerző eszköz, vagy mint a mozgósítás eszköze, én nem tudom elképzelni, hogy működik. Tehát, hogy egész egyszerűen tényleg arról van szó, amit a Bulcsú mond, hogy, hogy az emberek, hogyha a nekik szimpatikus arcról derül ki bármi, akkor nem hiszik el, hitetlenkednek, ó, ez csak a médiának a torzítása. Egyetlen kivétel ma még, hogyha videós bizonyíték van, de hát ö, szerintem, amikor a videomanipulációt is megszokjuk, és az első manipulált felvételek, meg manipulált botrányok után az emberek megtanulják, hogy ennek sem kell feltétlenül hinni, akkor az is eltűnik, tehát hogy valójában ennek szavazat szerző, meg mozgósító hatása szerintem minimális, viszont arra nagyon jó, hogy a politika, meg a politikai elitnek nem kell semmi más mondani, csak egy mocskolódást produkálni folyamatosan, ezt narrálja a közvélemény, ezt narrálják az újságok, néhány ember ideg kap benne, és és megy minden szépen a maga útján.
1: Nem érzed azt, hogy mi is egy olyan pozícióból ö, kommentáljuk rögtön Juhász Péter esetét, hogy per, nyilvánvalóan csak besározták, és akkor ő, én nem tudom, mi történt. Tehát ez
3: akár mind még lehet, igaz is? Másodfokon? Abszolút, a, a, abszolút persze, nyilván nyilván lehet igaz is. Nyilván azért ebből a pozícióból beszélünk, mert talán ez az érdekesebb pozíció. Tehát, hogy egész egyszerűen ez az érdekes. Ha, ha ez mind igaz, és akkor most, ez, most most hozott egy ebben ellentétes döntést a bíróság, az nem annyira értettem. Kevesebb dologról tudunk beszélni, de amiről talán érdemes beszélni, és talán érdemes egy picit más, hogy beszélni az a igazságrelativizálás, vagy a fake news korszak, vagy a posztigasság korszak, vagy a postfaktuális korszak, vagy ez az egész új korszak, ahol, ahol van egy nagyon erőteljes tendencia, és egyébként most az ukrán háború kapcsán ezt most, most egészen konkrétan egyre erőteljesebben érzem, azt a fajta érvelést, hogy nem lehet elhinni semmit, a média hazudik, nem lehet az igazságot megtalálni, stb., Uh, és itt, itt két dologról szeretnék beszélni. Egyrészt arról, hogy ez azért jellemzően az valamelyik ideológiai tábor strat, felépítés stratégiája szokott lenni. <kül> Általában úgy működik, hogyha vannak olyan rettetesen gáz dolgok, amik ellen nem tudnak bizonyítékokat hozni, akkor általánosságban a média, média megbízhatatlanságával érvelnek. akkor ha kifogynak az érvekből, akkor, akkor az ellenkező oldalnak a érveire annyit tudnak mondani, hogy általában nem lehet hinni a médiának. Ez az egyik. De a másik az az, hogy, hogy azért azt is egyszer jó lenne elmondani, hogy hogy igenis, van, igenis vannak arra viszonylag egyszerű és jól megfogalmazható eszközök, ö, ami, amik alapján egy-egy hír vagy egy-egy információnak a hitelességét könnyen meg lehet mérni és meg lehet vizsgálni, akár egy-egy információs portálnak hitelességét is meg lehet vizsgálni, és ezek alapján lehet rangsort állítani. Igazából én mindig bent amikor például a konzervatív tábor, előjön ezekkel a nihilista ultra-postmodern állításokkal, hogy hát nem lehet az igazságot megismerni. tényleg egyébként olyan, mint hogyha, hogyha egy nihilistát Deridával kereszteznél, és jellemzően azért általában konzervatív oldal szokott csipni, rugni bármilyen postmodern állítás, aztán mégis ilyenkor, ha nekik ez éppen az ideológiai szándékaikkal azon ö, egyezik, akkor szépen elő tudnak jönni ezekkel a finom a av vakkeldet de azért különböztessünk már meg dolgokat. Tehát, azt, tehát hogy milyen eszközeink vannak arra, hogy egy hírnek az igazságát eldöntsük. Például az egyik az az, hogy mennyire citált, vagy mennyire dolgozik forrásokkal, beazonosítható forrásokkal az adott, az, adott, az adott hír, vagy az adott hírportál. Mennyire kereshetőek vissza ezek a források, ezek a források, ezek kihez köthetőek, kinek a pénzügyi hátterét szolgálják, stb. Ezek nem olyan rettetesen nagy keresések egyébként mennyire támasztják ezt alá más, más források. Tehát ezek, ezek megtehető lépések. És akkor a harmadik lépés, hogy mi, mi a adott médiának a hitelességi története. És nyilván senki érse makulátlan. Nyilván senki érse. De ez alapján azért mégiscsak lehet, lehet felállítani egy rangsor, de az a nihilizmus, ami zajlik, és az a fajta fake news média zaj, az azért rettetesen sok mindenről való beszélgetést is lehetetlenné tesz. És akkor bocsánat, hogy ilyen hosszan de visszakanyarodva arra, amit az mond, pontosan erről van szó. Hogy is vannak olyan esetek, amikor pedig nem a nagyon rendelkezhetünk az igazsághoz szükséges, vagy a adott dolog megtörténtéhez, vagy meg nem történtéhez szükséges elegendő információ, Klasszikusan ilyenek ezek az ügyek, ahol pedig tényleg az a legnormálisabb hozzáállás, amit lehet tenni. Amit te mondtál, fogalmunk sincs, várjuk, várjuk meg, amíg ezt ebben foglalkozó emberek egy hosszú-hosszú periódusnak a végén eldöntik. Val valójában szerintem teljesen mindegy, hogy
2: Juhász Péter mit tett, vagy nem tett, valójában nekünk semmi közünk hozzá. Tehát az, az hogy ez egyáltalán nem mm. egy bírósági, rendőrségi ügy, mm. hanem egy közügy, az már a rendszernek a diszfunkcionális működése. Tehát el tudom képzelni, hogy ilyen ügyek fontos, hogy a nyilvánosságban megjelenjenek, mondjuk, amikor egy miniszter minden hatósági utat bezár az ő esetleges visszaélésével kapcsolatban, akkor érdemes. Tehát, hogy amit egyébként a MeToo szabadított, amikor azt mondták, hogy a, a, a sírálmekér a nyilvánosságban kell első körben elégtételt venni, a nyilvánosságban kell megjáratni, és majd csak utána foglalkozzon vele a jogrendszer, mert nyilván ez egy nagyobb erőt ad az áldozatnak, tehát van benne logika, mert azt mondja, hogy ugye ez, ez egész egyszerűen az áldozat, aki fél attól, hogy a szisztémával egy befolyásos gazdag emberrel szemben vádakat fogalmazzon meg, azután, hogy van mellette egy népünnepény, ez sokkal könnyebben megteszi, és meg lesz az a lelki, meg anyagi háttér, amivel végig lehet csinálni egy ilyen dolgot, de valójában az történt, hogy, hogy kimarad mindig egy, egy lépcső, ami nagyon-nagyon fontos lenne. Az, hogy ezt megvizsgálják a hatóságok. És, 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 és ha ez a lépcső kimarad, akkor már teljesen mindegy, egyébként, hogy Jules Péter mit csinált, mit nem csinált, többi. Igazából ez egy politikai működés, egy politikai fegyvert. Látjuk egyébként, hogy azért feltételezzük, hogy a Juhász valószínűleg ártatlan, mert látjuk, hogy a Fidesz kampányok folyamatosan épültek erre, tehát a vonagábornak a ö, buzizása, többi, Tehát, hogy ilyen szá számos eset van, amikor tudjuk, hogy ezt a karaktergyilkosságként használták, és valószínűleg a kampányköltségvetésben megvan az a sor, amit, amit elszámolnak, hogy ennek majd lesz ennyi és ennyi ára. 3 millió forint 50 szer kifizetjük, na bum.
3: Na de ar a a arra mindenképp... Tehát abban segíts, András, hogy nem tudom, az a Jimmy Savir történet, ez mennyire van meg neked? Tegnap erről beszélgettünk. Tegnap erről beszélgettünk. Na, tök jó. Akkor tök jó. E, ugye azt látjuk, hogy a nyilvánosság, tehát hogy a nyilvánosságra kerül, és a nyilvánosság mint eszköz. A nyilvánosság nem is, nem is ítéletet, csak a nyilvánosság, mint, mint média eszköz, az elengedhetetlen volt ahhoz, hogy ki, ki, kiessenek ezek a csontvázak az asztalhoz. Ebben azért nagyjából egyetértünk, nem? Ből. Szekrényből. bocsánat. Bocsánat. Bocsán, bocsán, <gül> szekrényből. Ebbe, ebben nagyjából egyetértünk, nem?
2: Nem feltétlenül. Hát most konkrétan Jimmy Savile-nél ugye nem is esett ki semmi a szekrényből, amíg ő élt. Tehát, hogy, hogy ő ott, ott a figura az lefedés? Ne,
3: nem az életében. Nem az életében. Tehát a, hanem a, az, hogy egyáltalán erre a 400 körüli áldozatról tudunk Üh vagy a négyszáz bejelentésről tudunk, a, annak a katalizátora, vagy az első pontja az volt, hogy a nyilvánosságot vállalta egy pár szereplő. Ez idáig korrekt,
1: ugye? Igen, igen, tehát ennyit soha nem derítenek föl, mi több ugye hárman kevesek voltak ahhoz, hogy egyáltalán ez felszínre jusson, és mindannyian visszavonták a, a szándékát. Ha ebbe egyetértünk, az azért. Igen, de. Azért nem, mert pont az
2: Oszim mondja, mert én ezt már is felejtettem, hogy valójában nyilvánosság nélkül eljutott az ügy a rendőrségig. Három, három feljelentő volt, akik nem tájékoztattak egymásról. Mindegyik azt hitte, hogy egyedül kell majd szembenézni ezt a okay. és visszavonták a, a feljelentésüket. Tehát, hogy valójában a nyilvánosság nélkül okay. is, hogyha a hatóságok csak a munkájukat végzik, ha csak a BBC meg a különböző büntetés végrehajtás, meg az okay. Szevil működött, a, a minimális szakmai szabályokat tartják, nincs ez a 400
3: áldozat. Okay, akkor az, az, hogy erre ennyit kellett várni. Róna nem gondoljuk azt, hogy nem kellett volna ennyit várni, és még életében felelősségre lehetett volna vonni ezt az embert akkor, hogyha azok a csatornák és eszközök, és az a mód, ahogyan erről ezek az áldozatok tudtak beszélni, az könnyebb lett volna, és nagyobb platformot kapott volna. ezt nem gondoljuk? de. Na, ez hát szuper, ez mindig azért,
1: benne van a kockázata. Azért az előnye annak, hogy a végére járunk -e egy büntet kinyomozásának, vagy pedig a kockázata annak, hogy valakit megsemmisítünk úgy, hogy nem volt igaz a vád.
3: Pontosan ugyan Ugyanez a,
1: a kétféle per van a, a, itt a Juhász esetében, ha, ha Juhász Pétert fe, felmentik, de közben igazak voltak a, a, a vádak, akkor az ő volt feleségének egy rettenetes drámát okoz, ez is egy rettenetes igazságtalanság és fordítva is ha nem mentik fel pedig nem voltak igazak a vádak, akkor Juhász Péterrel szemben rettenetes ö, ö, igazságtalanság míg vannak olyan perek ahol nincsenekkor a tét hogy mondjuk valaki nem fizetett be 9 évig parkolási bírságokat, jó hát nem fizette be tehát ott, 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 ott ha nem ő ő egyetért, nyer, csak, és nem csak, kell kifizetnie, a másik oldalon nincs egy személy, akinek az élete az gyakorlatilag lenullázódik.
3: Csak ezek a nüanszok azért rettetesen fontosak, mert nagyon eluralkodott az a nézet a MeToo kapcsán, hogy ez, ez egy elképesztően káros dolog volt, ami elsősorban kijöntötte a gyereket a fürdővízzel is, és ezt szeretném azért szeretném egy picit árnyolni annyiban, hogyha ezt megfelelő nüanszok mentén viszont egészen, pont, egészen pontosan csináljuk, akkor itt van egy eszköztár, ami működik, és van, amely, van, amelyik meg nem. Az eszköztár, ami működik, hogy nyilvánosságra lehet olyan szisztematikus dolgokat hozni, amelyek előtte Euh, mentesültek a, a nyilvánosságtól, és emiatt nyugodtan csinálhatta a rendszer titokban, és így beálltak ilyen szisztematikus elnyomási dolgok. Ez szerintem tök jól működik. Ami viszont nem is, amiről fontos, hogy beszéljünk, hogy nem lehet a nyilvánosság ítélő szék, és ezeket szerintem igenis meg lehet különböztetni egymástól, igenis lehet ezt a kettőt különkezelni, euh, és ez nyilván avval jár, hogy, hogy azt a fajta nyilvános értékítéletet, amit megszoktunk a közösségi médiában, azt meg, megfelelő, hogy mondjam, önkorlátozással kell
1: tudni használni. A, szerintem az, hogy következmények nélkülinek érezzük a jogi környezetet, vagy így tudod ezt az országot, vagy Európát, vagy a világot éppen. Az lehet, hogy annak tudható be, hogy rájöttek erre a receptre, hogy nem kell végigvinni a bíróságon semmit, elég odacitálni az embert, telekültölni a sajtót, hogy meg lett vádolva. Úgyis négy meg hat meg tizenkét év múlva lesz ítélet. Tehát a gyors eredményt nem az ítélettől várhatunk, hanem attól, hogy valakit, hogy mondjam, megneveztünk, mint bűnöst, vagy besároztunk, mint nem bűnöst és utána mehetünk haza, és a következmény nélküliség meg abból következik, hogy nekünk ennyi volt az érdekünk, nem pedig az, hogy ez az eljárás utána igazságosan végigmenjen, mert addigra már más dolgunk de, van. De
3: a következmény nélküliségre az ellenzék is tehet, tehát, a, tehát, ezek, tehát adott esetben lehet, csak nem, nem tudom, de mondjuk akár felfoghatjuk ezt úgy, is, mint egy politikai típusú akciót, ami így sikerült. Ha mindegyes oldalal az, mindegyes alkalommal, amikor a másik politikai oldal, akit ilyen módon megtámadtak, azok az azon fog keseregni, hogy ha a másik oldal nemtelen eszközöket használ, nem fog jutni sehova. Ez azért többek között az azért következmények nélküli ez a történet, mert nem sikerült a, a, a másik politikai oldalnak olyan társadalmi kohéziót teremteni, hogy kialakuljon egy olyan tömeges bolygót, aminek tényleg van következménye. De ez csak úgy fog menni, hogyha ez a politikai közösség, ez elkezd valamit csinálni is, azon kívül sajnálkozik azon, hogy jaj, már megint csúnya eszközökkel bántak vele.
1: Én a bolykott és a nyílt levél intézménye meg, meg az ultimátumot mondás előtt kicsit ilyen nevetgélve szoktam azért hát de ez az élő csörökni. Hát az a szánnak
3: nagyon, nagyon betett, amikor Liverpool városába elkezdtek nem venni.
1: Két naív hülye intézkedés jutott az eszembe. Az egyik, hogy mi lenne, ha mondjuk a, akár az elbukott sajtóperek, akár a bebizonyosodott nem valós hírek közzététel alapján lenne egy ilyen sajtóindex, minden sajtóorganum kapna egy százalékos indexet, hogy ő nagyjából hányszor talált bele az igazságba, és maradt az tartós, és akkor ki kéne rakni oda a ma botond és Adrián névnapja van helyére azt, hogy ő 87 százalékos, vagy 98, vagy 42, a másik hülye intézkedés, meg egy, egy, egy olyan elképzelésem, hogy mi lenne, ha nem lehetne közzé tenni azt, hogy te most feljelentést tettél, mert az még nem egy ítélet, és ezzel szoktak kampányolni, hogy rágalom, ami elhangzott, és én megtettem a szükséges jogi lépéseket, ezt mindig elmondják, de ez egy, tudod, ez egy PR nyilatkozat, nem pedig a, egy, annak csak... az ígérete, ami valóban történni fog.
3: Csak visszafele, visszafele akarod. Érták csak tökélet visszafelé akarod megoldani a problémát. Tehát az embereknek kell megérteni, hogy mit jelent egy feljelentés. Tehát ha ez nem sikerül értelmezni, hogy ez nem egy nem eltégul. Hát akkor ez van. Tehát ezen akkor sem fog segíteni, hogyha hogy ez betilt.
0: Ez az öngényes mérvadó Horvátskárral, tasádi andrással és gödri Bulcsóval Itt a Spirit Efemen.
4: A szállás.hu oldal adatai alapján 2019-hez viszonyítva a balatoni szállások árai átlagosan 30%-kal emelkednek majd. A Blik gyűjtése szerint a balatoni strandbelépők 1300 és 3000 forint között szóródnak majd. A simalángos 1200 helyett 1600 forint lesz, egy fél literes kóla 600 helyett 850, egy gombócfagyi ára 400-ról 650 forintra emelkedik. Állítólag a sült halat nem érinti az infláció, továbbra is 2 4000 forintba fog kerülni 10 deka. Az éttermekben 25-30%-os emelkedésre kell számítani.
1: Én kerekszemmel ülök. Egyrészt a ja, sült halat nem érinti, ott bizonyára már érintette. Tehát már, ezt már lemeózhattuk a római parton nagyjából, hogy leültökenni két halat savanyúsággal és 10.500 forintot fizettek. Két miközben egy, egy padon ülsz és egy papírtálcáról leszel, tehát nem az van, hogy a belvárosban valahol így megforgattad a, a, a kést és a villát egy porcelántányéron. A másik meg, hogy, hogy, hogy az a fél literes kóla 600 helyett, 850. Itt már az is hazugság, hogy 600 helyett. Tehát értem, hogy eddig annyiért adták, de nem ennyibe kerül, hanem világos, hogy az a luxiság, hogy te a vízparton vagy és beléptél egy magasabb áron egy strand területére, téged elválaszt attól, hogy kisboltba menjél, és azok, akik ott pozícióban vannak, és árukészlettel rendelkeznek, annyira, annyira jó tárgyalási pozícióban vannak, hogy eddig is elképesztő áron adták azt, ami a boltban nem tudom, 290, vagy éppen 325, tehát, hogy már akkor is dupla szorzó volt. Ahogy a borokon is dupla szorzó van, amit a a a amilyen a a, a áron megkapod, és azon is keresnek normális, annak a duplájáért kapsz meg valamit egy étteremben ülve. Hát nem tudom, óriás nyerészkedés. Én, én valahol mindig rosszul érzem magam, amikor ilyen ö, tás, hűtőtáskás nyaralást látok a kockás pokrócon besörözve elalvással, meg mint egy ilyen nagy magyar valósággal való. Ö, Kénytelen szembenézésemnek a momentuma ez, és ezt utálom benne, nem azt, hogy ez nekem nem elég klasszi, de azt gondolom, hogy ö, ö, nyert a hűtőtáska. Tehát így, egyre inkább azt mondom, hogy nagyon megértem, hogy miről van szó. Eddig a hűtőtáskában én azt láttam, hogy na mi van, nem bírunk ki egy napot 17 sörnél kül, meg muszáj tő, hideg töltött paprikát tenni ahelyett, hogy ott a lángos. De, mi az, hogy ez, az ez is sima lángos, 1200 helyett 1600 forint Ez Csak ott volt. Ennyi. Hogy simán ettem lángost, mondjuk nem tudom, délbalatoni, nem balatonparti településnek a strandján 500 forintért. Hogy ez sem 1200-ról megy föl, a ezeken a balatoni strandokon megy fel 1200-ról. Nagyon komolyan túszul vannak ejtve azok, akik oda pénzért betették a lábukat.
2: Ne nekem a drágulással mindig az a baj, hogy... hogy Elhangoznak a számok, és utána van a szörnyűködés, hogy milyen borzasztó. Miközben azért a drágulásnak szerintem van egy része, ami kifejezetten üdvös, az, hogy, hogy a magyar, mondjuk a Balatonnak az olcsósága, az elmúlt mondjuk 20 vagy 30 évben, azért annak az egyik fundamentuma a nagyon olcsó rabszolgakörülmények között tartott munkaerő volt, általában diák munka amik tényleg borza, bo, borzasztó körülmények között nagyon keveset kerestek. Ma már a, ez a, a balatoni vendéglátósoknak valójában Ausztriával kell versenyezniük, vagy Németországgal. Egy nemzetközi piacon kell megfizetni már viszonylag normálisan ezt a munkaerőt. Nem feltétlenül történik meg, mert, mert, mert nyilván az, azok maradnak itthon, akik nem beszélnek nyelveket, tehát nem annyira része ilyennek a nemzetközi forgásnak, de, de a, a bírémek miatti drágulás
1: szerintem egy tök jó dolog, és egy, és egy szuper jó dolog. Van a másik... És a, és a rendes adózásra való rákényszerítés legyen az online pénztárgép, tudod, vagy olyan kis adózói modellek, ami miatt kiszürkül, vagy akár kifehéredik egy ilyen lángosos, ami aztán a tipikus példája a számlát nem adásnak, meg a pénztárgép mögé nyulkálós izéki nyitogatásnak. Ez is végül is egy pozitív hozadéka, és értem, ha ez megjelenik az árban. Igen.
2: Másik része a drágulással, úgy van az ember, hogy, hogy sajnos tudomásul veszi, ilyen, amikor ugye egy háború következményében, mint most hmm. Ukrajna, emelkednek az élelmiszerárak, emelkednek az energiaárak, ez, ez, ez sajnos pekjes történelmi hmm. szituáció, tudomásul veszi az ember, hogy egy csomó alapanyag drágább, az energia drágább, ezt nyilván érvényesíteni kell, bár ilyenkor már azért érdemes megvizsgálni, hogy például egy kóla, hogy lesz 600 forintról 850, mert... Uh, uh, mer ott aztán biztos, hogy nem nőnek ennyit a költségek, csak pusztán az van, hogy a, a cég egész egyszerűen, meg a kereskedő úgy érzi, hogy ha mindent emelünk, akkor emeljük meg ezt is, és akkor itt lehet egy kis extra profitot hozni.
1: Hát Tehát... nem, majd mindjárt jön az, a, amit látsz egy-két budapesti ilyen gyors étterem hogy nincsenek coca vagy Pepsi termékek üdítőként, mm. hanem van Abszett. saját főzésű iced tea, mm. 850 éra fél literes, ami gyakorlatilag neki ö, palackonként 74 se kerül, és abból 73 a palack.
2: A Bo Bo bocsánat, és kérdő, van egy har har harmadik, és, egy har ha és a harmadik tényező, ami meg kifejezetten erőteljesen irítál, amikor a kvázi állami önkormányzati szereplő, például a strand jegyek árával, például a, a, az ott lévő kereskedőknek a bérleti díjával, hiszen azok a kereskedők azért vannak ott, mm -hmm. mert fizetnek az önkormányzatnak, fizetnek a strandnak, hogy őt ők ke kereskedhessenek. Még egy ilyen helyzetben is durván drágítanak, durván nehezítenek, Ahelyett, hogy valami fajta visszafogottságot ö, tanúsítanának, ha már önmagába ö, elfogadjuk azt, ami szerintem nem olyan egyértelmű, hogy a magyar tengerért, hogy bemenjen egy magyar állampolgár, ezért fizetni kell. Ha már ezt egyáltalán. De nem elfogadjuk. igaz, hogy fizetni
1: kell el lehet menni mindenhol. a szabad ahol majd nem lesz ilyen drága tüfé. Most sár, nem számolják most fel. Számolják éve, fel. utcák végére. E,
3: e, e, így elvítve. van ennek, ennek a folyamatnak végén. Én, én is egyébként. Meglepető módon teljesen, teljesen egyetértünk. Ezért azt talán még egy aspektus van, amit bármilyen szinte hozzá tudok ehhez adni. Az az, hogy valójában a Kádár korszaknak a hamis szociális jóléti világ az most ér véget, és a alsó középosztály az most veszíti el a privilégiumának a maradékait uh -huh. is gyakorlatilag bekerült ez az egész egy olyan piaci környezetben, ahol, ahol, ahol ez, ez, ez egyre inkább elérhetetlenné válik, és nyilván ez az, ami rettetesen fáj, mert ezeket a privilégiumokat bebetonozottnak tartották, csak bebetonozni kétféleképpen lehet ezeket a dolgokat, vagy egy piaci gazdaság az olyan jó béreket tud adni, hogy mindenki meg tudjon engedni magának mint a 1500 forintos lángost is, ez az egyik út, ez nyilván nem történik Magyarországon, és egy jelentős részben a, a a középosztály alján egyre kevésbé fog ez megtörténni. A másik pedig az, hogy valamilyen más erőteljesebb állami beavatkozás ezeket is, mint szolgáltatást nyújtjuk az államnak, amit pedig nyilvánvalóan ez az állam nem kíván tovább folytatni, meg ezekre a nem is akar harcolni senki. Beesett megint a középosztály alja a semmibe. Egyébként is globálisan az árazásban az látható, az árazás politikákban az látható, hogy ez a középen csúcsosodó. A ez egyre inkább változóban van, és inkább V-alakúvá válnak a görbék, tehát a nagyon olcsó és a nagyon drága áruknak a, egyre intenzívebb elterjedése van, tehát a nagyon-nagyon olcsó, könnyen elérhető élelmiszer és a fine dining, és a kettő között egyre, egyre jobban radikalizálódik maga az árazás is, ami klasszikusan megint a középosztának, főleg annak az aljának nem nagyon szokott kedvezni. Én látom ezt ilyen önkormányzati
1: nézőpontból, amikor az ember ezt ilyen csártok formájában érzékel, hogy emeljük meg egy picit a bérleti díjakat, és akkor jobb minőségű vállalkozók jönnek, lehet, hogy drágább lesz picit, de akkor jobb minőségű vendégkör érkezik. És ott az ő szempontjából azért érzed, hogy azon a településen is, aki ott lakik egész évben, az minden második évben egyet csobban a vízben. Tudod, most ezt elnagyoltam, de tényleg aki Persze. víz mellett lakik, az nem. Köszön. kevesen élnek úgy, hogy tényleg a vízzel élnek. És nem gondolsz be, valóban egy, mondjuk, hogy egy nagyobb vásárlóerővel rendelkező nyaraló réteg fog jönni, hogy az jobb minőségű, azt azt, azt nem tudjuk, de valaki megint kiszorul a Balatontól, és nagyjából, nagyjából úgy lesz a nyaralásával, mint amikor, mint amikor befizettél ilyen félpanziót, és elmentél, nem tudom, sielni vagy nyaralni, és akkor majd utolsó nap elmegyünk egy étterembe, mert ugye a hét napból egyet engedhetünk meg magunknak úgy, hogy így egy ilyen nyilvános helyen együnk és így, e, kicsit urak legyünk. És akkor a balatonra menés is ilyen lesz, de ott a vízhezérés lesz. Az, hogy hát 7 napra megyünk, fölfújjuk a kertben, ha 7 kilométerre a balatontól lévő bérelt, akárminek a kertjében azt a úszómedencét, és majd az utolsó nap elmegyünk a strandra is, és akkor azt is megnézzük.
4: Az Euróstat adatai alapján a lakásárak a 2015. évihez képest jelenleg 208%-kal magasabbak Magyarországon. Ez a legmagasabb növekedés az Európai Unióban. A jelentős drágulás ellenére a magyarországi ingatlanok árszintje az európai országok között így is a középmezőny végén helyezkedik el. Horvátországban, Észtországban és Szerbiában is a magyarországihoz hasonló árakon lehet lakást venni, viszont a hazainál olcsóban lehet lakáshoz jutni, például Bukarestben és Aténban Az ingatlan közvetítő szerint a jövőben folytatódhat az áremelkedés. A nemzetközi ingatlanpiac lakhatási célú keresletére a legnagyobb bizonytalanságot az energia tartós emelkedése jelenti. A növekvő kamat miatt dráguló hitelek és a szigorodó hitelezési folyamatok pedig a finanszírozási oldalon okozhatnak majd nehézséget.
2: Én egyébként a, még az előző témával kapcsán itt vitatkoznék valamennyivel a bulcsúval, mert én, én nem gondolom, hogy, hogy ezt a helyzetet önmagában a, a, a középosztály alsó része az, a, az, a, az aki rosszul jár, mert, mert szerintem ennek a középosztály alsó részének egy nagy része pont ilyen területeken dolgozik, tehát ahol ez a drasztikus béremelkedés érinti a, 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 az egzisztenciákat. Pontosan ugyanez a helyzet az ingatlan piaccal is, hogy, hogy én nem tudok szomorkodni miatt, mert az ingatlan árak növekednek, hiszen így is valójában a magyar ingatlanok most a külföldi országokhoz, tehát a körülöttünk lévő országokhoz, nem nyugat-európához képest viszonylag még mindig olcsóak, miközben horroráruk van ahhoz képest, hogy mit szoktunk meg az elmúlt 20 évben. Viszont ez azt is jelenti, hogy egyébként a magyar embereknek az ingatlan vagyonban tartott pénze vagyona borzasztó sokat növekedett. Tehát, hogy ez, ez szerintem például egy pozitív dolog, és nem lehet elvárni, hogy egy ingatlan az legyen, kerüljön ugyanannyiba, mint tíz vagy 20 éve, miközben az a asztalos, az a kőműves, az a... Ö, ö, akármilyen hidegburkoló, aki dolgozik azon az ingatlanon, az, az a háromszorosát négyszeresét keresi annak, mint húsz éve, és ma körülbelül ez a realitás, és nem lehet elvárni, hogy maradjanak az ingatlan árak, amikor azt látjuk, hogy minden alapanyag, tehát, hogy Magyarországon ingatlant építeni, az nem sokkal olcsóbb dolog, mint Ausztriába. A telek olcsóbb, de az anyagok körülbelül azon az áron vannak, a munkaerő, meg még lehet, hogy körülbelül ugyanaz is.
3: Csak egy másodperc, az meglepná, hogyha a középosztályos része jelentős részben a vendéglátásban dolgozna, azért ebben nagyon ellentétesek a statisztikák, úgyhogy a itt történő drágulás az azért nem nagyon hatász.
2: Szolgáltatóipart, ugye
1: általában
3: kezdve. Mindenkinek a jelentős része a
1: szolgáltatóiparban dolgozik, úgyhogy ez ilyen de egyáltalán nem
3: volt hatással a barátjáraknak a drágulás,
2: azért te visz Nyugat-Európában igaz Magyarországon az elmúlt tíz évben nincs olyan statisztika, ami ne azt mondaná, hogy elképesztő, robbanásszerűen növekedett az embereknek a fogyasztása. És, ez, és, és ezzel a jólétet áll. Hogy, hogy az elmúlt tíz év a magyar történelem, hogy mondjam, egyik ilyen te... értelemben az egyik legfelfutóbb... Én ö...
3: ezt nem vitatom. Egyáltalán nem vitatom. Én, a, a, én épp arról beszélek pontosan, a magyar középosztály alsó része elsősorban, gyárakban dolgozik egyébként, csak hogy mondjam, tehát rájuk ez, a, ez az egész történet ilyen módon életminőség szempontjával kevés hatással van az kétségtelen, hogy soha nem látott módon az elmúlt tíz év, az egyébként nagyobb jövedelmet hagyott úgy általában a magyar, e, e, magyar háztartásokban, és ez kétségtelen is letagadhatatlan. Az viszont, hogy radikalizálódik az árazás, és ezáltal azok a dolgok, amiket a a alsó osztály teteje, vagy a középosztály alja megszokott a balaton kapcsán, azok, azokból szorulnak egyre inkább kifelé, és ez egyre több területen így lesz. Egyre inkább ilyen lesz a minőségi kultúra is, például egyre inkább ilyen lesz a, a szolgáltatóipar egy része, vagy a magánegészségügyi szolgáltatások egy része. Tehát van egy radikalizálódás, ahol már elérhetetlen, tehát a, hogy mondjam, a középosztály teteje számára nagyon jó szolgáltatások lesznek a, a, a a szegénységpolitikát azt hagyjuk, az olyan, amilyen, de hogy pont, a, pont ezek miatt, a árazási radikalizálódások miatt, egyszerűen azok a dolgok, amiket emberek megszoktak 30 éve, azok egy jelentős részüknek ma már elengedhetetlen. Nyilván a középosztály Magyarországon most is megszokottan a több tíz éve külföldre jár, vagy, vagy le tud menni egy wellness hétvégére, vagy igénybe tud venni egy szolgáltatást. nem róluk beszélünk elsősorban. Ennyi. Visszatérve az ingatlan árakra, egyébként, mint, mint másik felvetésre, szerintem az egyik nagy felhajtóerő, de szerintem ez ti, ezt valószínűleg jobban látjátok, azért nyilván itt a lakás támogatások rendszere volt. Tehát az az öltitelek, illetve családtámogatási rendszerek, aminek volt ilyen inflációs hatása. Ez nem tudom mennyiben igaz hallottam már olyat, hogy, hogy ez volt a legjelentősebb inflációs faktor. Amennyiben ez igaz, akkor abból a szempontból érdemes ezt a dolgot megvizsgálni, hogy az elmúlt, nem tudom, 20-20 év magyar politika történetének legbaloldalibb intézkedési csomagja, mert szerintem nyugodtan lehet a családtámogatási, meg az otthonteremtés támogatásokat így hívni. Annak érdemes ilyen, ilyen szempontból a kimenetelét látni, és önmagában, ugye hát az merül fel, hogy, hogy ezek a típusú programok, ezek generálhatnak akkora inflációs erőt, ami önmagában elinflálja ezeknek a programoknak az összársadalmi előnyét. Ezt szerintem ez egyáltalán nem tartunk itt, és szerintem ez egyáltalán nem bizonyított, de ha ez a hatás, ez tényleg összefügg, akkor ez megint jól rávilágít arra, hogy önmagában programszerű beavatkozások, egy-egy probléma megoldásába azok nem mindig működnek. Ez ha Magyarországon valaha még lesz baloldali politika nem de esetleg mégis valaha lenne, és azoknak néha lennének programja, az jó lenne feljegyezni így a jegyzőkönyvekbe, hogy ha lakhatási probléma van, és egy lakhatási támogatást adok, és azt jól kitalálom, az adott esetben érhet el, mondom, itt a konkrét esetben ez nem bizonyított, de adott esetben érhet el olyan inflációs hatást, hogy az ősztársadalmi előnyök végül is mégse érjek meg.
2: Ha a, a, csa, a család támogatás még azt szerintem az egy vitatható dolog, hogy ez baloldali, vagy egy kifejezetten jobboldali program volt, ugye, mert a. Olyan értelemben, hogy az állam támogat, olyan értelemben baloldali, de miután ez alapvetően középosztálynak szóló támogatás. Zizet? Emiatt ugye a kritikusok pont azt mondják, de, hogy miért? ez nem egy baloldali. Jö, de... Hát azért, mert egy bizonyos jövedelem szint fölött, tehát az alsó decilisek nem nem tudták igénybe venni a, ezt a fajta
3: támogatást. Ez egy jól megálmodott baloldal azért képes a középosztályok kommunikálni, és majd azt gondolom, hogy ezek a típus a szo szociális intézmények meg az ellátó. Vagy segítő szerepe az nem összeegyeztetetlen, tettlen, egy modern mod, baloldali pártól. Bár nem nagyon látunk ilyet a radaron, csak ja, mondom, be, hogy nem feltétlenül az
2: ördöktől való. Meg,
3: meg egyáltalán nem
2: ördögtől valószínű a családtámogatást.
3: Abszolút. Tehát,
2: hogy tényleg fontos. A, az, ami mindig elhangzik kritika, hogy ezek, a csal, hogy ezek a támogatások, ezek valójában el is vitte az áremelkedés, a, amit ezek hoztak, meg ugye most az infláció kapcsán. Két dolog azért. Egyrészt ezek a családtámogatás sok rég vannak, és az infláció nem volt magas az elmúlt években. Tehát, mert... tehát azt mondani, hogy e között egy feltétlenül okokozati összefüggés van szerintem nincsen, hanem sokkal inkább ezek a külső e hatályokat. Én mondat,
3: csak bo bocsáss meg, már nem jó fejeztem ki mert kérlek, mert erre reagálva foly folytasd, hogy, hogy amiről én akartam beszélni, hogy a lakás árnövekedés járt viszont együtt már az inflációs hatás előtt is a családtámogatási rendszer mert ez viszont kimutatható. Tehát ahogy jöttek, ezek a támogatási rendszerek úgy már elkezdett nőni az ingatlanoknak az ára ennyi. De, ter igen, de szerintem
2: is... Azt is látni kell ebbe, hogy, hogy azon az árszínvonalon, amin volt akkoriban, amikor a Fidesz ezt elindította a kereslet. Tehát, ugye, ugye a kínálat mi a kereslet határozza meg, hogy van-e értelme építeni. Ugye, egész egyszerűen, hogyha nincsenek ezek a családtámogatások, az lett volna, mint egyébként nagyon sokszor az elmúlt 30 évben Magyarországon vagy Közép-Európában, hogy nem épülnek lakások. Mert egész egyszerűen mert nem nincs, meg, nincs, nincs értelme Jó. lakást építeni, hiszen nincsen kereslet hozzá. Tehát, hogy, hogy az, hogy ezek gyorsan beépültek a lakások árába, ez igaz, másrésztről viszont így volt esély egyáltalán lakáshoz jutni, különben nem, teh tehát hogy mindig úgy képzelik az emberek, hogy hát ezek épülnek ezek a lakásokat, hát majd megcsinálják, hát felépítik, hát ez a dolguk, de hát azok az emberek is keresni akarnak, azok az emberek is szeretnének jobban és jobban élni, tehát egész egyszerűen az nem elvárható, hogy Magyarországon az ingatlan árak, tehát a, a, különösen az új ingatlan árak, azok nagyon-nagyon a, a akár, nem csak a szlovák, hanem mondom, akár a kelet-ausztriai áraktól is.
1: Eh, lehet, hogy nem is gondolok igazad, de amikor azt mondod, hogy a munkaerő és nyilván az építési anyagoknak az ára, az beépül a lakások árába, azért ez vonatkozzon az új lakásokra, meg esetleg a frissen felújított lakásokra. De de ez olyan szinten magával húzta az egyébként viszonylag lelagott, lelakott 60-90 éves lakásoknak az árait is. Ö, ahogy, ez, ahogy van, ez De ilyen, mintha nyerészkedésből történne. Nekem is van egy ilyen jó szar lakásom, a többiek milyen jól járnak, hogy mennyit keresnek azzal, hogy eladták. Akkor most én is jó drágán fogom adni, és lám jön, aki megveszi ennyiért, mert jönnek a befektetők. És ugyanezt láttad Ura. akkor is, amikor megjött az Airbnb, ilyen jól befotózott, <kül> jól berendezett diszi és annak a kiadásából, mit tudom én, az addigi 120 forintos albérlettel szemben be tudtak hozni 250-350 ezer forintot per hó, azonnal jöttek az ilyen nagymama bútor lakású emberek, akik addig diákoknak adták ki, és akkor azt mondták, hogy hát akkor, akkor én is 200-ért adom. Egy részről, egy részről... Én örülnék, ha lennének rosszabb lakások jó kevésért, hogy az is lakhasson ott, ahol akar, és nem 70 km-t ahol. De ez nem így működik. Talált, vagy két,
2: két dolog. Az egyik, azt mondani, hogy nyerészkedés, hát, És negatív kontextusban. Persze, mindenki nyeréskedik, mindenki a legjobban ja. akar járni. tehát amikor eladod a munkaerődet, akkor nem azt nézed, hogy, hogy más egy kicsit rosszabb munkát elvégzett, amikor valamit. De ez azért lesz szabályozatlan.
1: Ezt lehetne mondani, hogy van olyan, hogy egy csillagos lakás, meg öt csillagos lakás.
2: mit hogy ha te munkaerődre mondaná azt, valaki, hogy négy csillagos lakás, és ezen túl ebben az árkategóriában érvényesíthető? Lehet minőső, ez minősül. Ez, ez, ez az, az, az állami szektorban egy
3: kezdődött. nyilván. Igen, igen
2: de, de piacgazdaságban nem is. És, és mondom, hogy az a helyzet, hogy abba a pillanatban, hogyha ezt megtennéd, nem lehetne eladni valós áron a, a lakásokat, egyrészt senki nem adná el, másrészt nyilvánvalóan fekete kereskedelem alakulnak ki, hivatalosan ennyire és ennyi kötnék az üzletet gyakorlatilag meg, meg, meg kifizetnék a, valahogy feketén a, a különbözetet. Olyan nincsen, tehát hogyha egy lakás értékénél mindig azt kell nézni, a biztosító is azt nézi, nem azt nézi, hogy, hogy mennyire leromlott, vagy mennyire nem leromlott, azt nézi, hogyha le Megsemmisülne ez a lakás, mennyibe kerülne azt újjáépíteni? Az az értéke a lakásodnak, és nem abban az állapotban, nyilván, ami a legjobb állapot, hanem abban az állapotban felhúzni, ugye, a falakat, stb. az az értéke a lakásodnak. És ahogy növekednek a, a költségek az új lakásépítésnél, nyilvánvalóan a régi lakásoknak is megnövekszik az értéke, hiszen bármi történik vele, elpusztul, azt helyrehozni lényegesen drágább,
3: mint tíz éve. Szerintem, szerintem, szerintem ebből, ebbe, ebben nagy, nagyjából igazad van, András. Ami, amit én fontosnak tartok, ami, ami, ami számomra ebből inkább tanulság, az az, hogy az fontosabb lett volna, hogy Magyarországon a jövedelmi típusú támogatások erősödjenek meg, és valószínűleg nagyobb haszna lett volna, hogy egész egyszerűen több pénz maradjon az embereknél. Milyen egyetértek, avagy a elképesztő mozgások vannak az építőiparban ár árban. Tehát tényleg, ugye voltak ezek a napi adott szögárak, meg ilyesmit, tényleg egészen elképesztő mozgások vannak. Nyilván ezt, ezt, a, nyilván ezt, ezt, ezt érvényesíteni kell, különben meg, meghal, vagy megfagy ez az egész piac. Ami Szerintem fontos lett volna, hogy a, jöve, a jövedel, tehát a szisztematikusan úgy hozzányúlni ehhez a dolghoz, nem kifejezetten egy cél, hanem egy nagyobb rendszerben, elsősorban a jövedelem oldalról megfogni ezt az egész problémát, és akkor talán kicsit könnyebben kezelhető lenne. Én
2: szerintem egyébként a. Én nem tartom rossznak azt, amit a Fidesz csinál, mert a jövedelem típusú támogatásoknál, vagy, tehát hogy, a, azt nézzük, hogy mekkora a jövedelme az adott embernek, és ahhoz adunk támogatást. A legnagyobb probléma, hogy ebben az országban, ö, ö, tudod, a jövedelmek nagyon nagy része ö, szürke, vagy ö, pe, pe, ne, nem, nem látja nem látja
3: az állam. És ismét rosszul fejeztem ki magam, nem, nem erre vonatko, nem, nem erről akartam beszélni, hanem arról, hogy kifejezetten például adók, ö, adópolitikával több pénzt hagyni az embereknél, tehát a jöve, a, ilyen módon magasabb ö, ö, jövedelmi szinthez jutatni az embereket, állami beavatkozása azt tartottam hogy erő... a fidesz Ezt ez csinálja, a 11 ennek, ennek, világos, csak ennek, ennek egy intenzívebb programja szerintem erőteljesebb hatásai lett volna a, a, a lakáshoz, utáshoz, mint akár egy ilyen program. Nekem a szívfájdalom is
2: szerintem azzal lehetett volna, meg lehetne érdemben javítani, hogyha a Fidesz egyébként a 98-as politikájához tér vissza, mm, mert igen, akkor emlékszünk, hogy stadionok helyett bérlakásokat építettek, és, és nagy bérlakás építési program volt, ami ugye jöttek a szocik elhalt, és aztán, amikor ők visszatértek, akkor hagyták az egészet a fenébe, miközben hát olcsó szociális alapon adható bérlakások. Sokkal, de sokkal több kollégiumi hely, kollégiumi szoba az egész egyszerűen ezt, a, ezt az egész területet e, e, szerintem végtelenül mobilizálná, és sokkal élhetőbbé, egyetetben. meg fogya, fogyasztható vetem.
0: Ez az önkényes mérvadó Horváth Aszkárral, Tasnádi Andrással és Gödri Bulcsóval. Itt a spiritefemen.
1: A folytatásban, mint egy rajta tartva újunkat és nyelvünket a, 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 a politikai információk ütőerén, így, hogy tegnap tegnap zajlottak le a választások. <gül> Visszatérünk és kommentáljuk egy picit, de tulajdonképpen arról van szó, hogy egy kis választás értelmezést hajtunk végre. A, főleg a bulcsúnak lehetőséget adva, hogy ő is elmondhassa, hogy mindenki hülye vagy vidéken lakik.
3: Hát, legyünk pontosabbak a bulcsú nyomására, tehát, hogy ezzel e e a retro most bejelentkezünk, ez abszolút az én bűntényem, meg az én kérésem. Most már azért Már fékezett -fé -fé lelkesedéssel, és egy, -egy erőteljes megbálással ülök most itt a mikrofon előtt, hogy ebbe az egészből belekezdtem, vagy belekezdtettelek titeket, de hát akkor Mindegy, néhányan kérdezték ezt a dolgot tőlem, aztán nem tudom, azért csak megtisztelő, hogy egy pár ember még, még tudom én, kíváncsi a Ez ügybe, aztán akkor gondoltam, ah, hogy A szelebkedéséget Jó van éte. már, jó van. Ör, jó, oké. Okay, jó. Szeleb vagy ismert. Vagy szerepnek az ember, legyünk túra. rajta. Mind a hárm, még a telefonszámát is tudom. Mindegy. Jó, oké. Okay. Uh, na, tehát nekem es, tehát szerintem az egyik leg katasztrofálisabb dolog volt, amit életemben láttam, az a nem, nem a választás eredménye volt a sokkoló, hanem az azt követő hét, amikor a nem tudom, ellenzéki értelmiség. Különböző fázisokban, a Facebookon, illetve különböző tévés rácsodálkozott Magyarországra. Ennek a, ennek a sportágnak voltak aztán egészen, egészen különböző sport de azt gondolom, hogy ez a Emérő László az, az minden rekordot megdöntött, aki 72 évesen felfedezte Magyarországot és olyan következtetésekkel hagyta ott a szavazatszámlálói feladatait, mint hogy a vidékiek is emberek, Uh, ennek rettetesen uh, örülünk Egyúttal elképesztő szinten minősíti az ellenzék jelenlegi állapotát, és én azt gondolom, hogy ennyire ügyes, negatív kampányt az ellenzék saját maga ellen akarva se tudott volna jobban csinálni, mint, mint ami ez volt. Tehát az, hogy ez az ellenzék ez nulla reprezentációt kíván ellátni ennek az országnak az életébe, ez szerintem bebizonyosodott. A újdonsült kiafalubak felkiáltások, illetve felszántjuk a vidéket, felkiáltások különböző elezéki körökből ismételten roppant viccesen hangoztak. Ezt már szerintem harmadszor hallgatjuk végig, hogy hogyan fogják felszántani a vidéket. Egyébként azt ne vegyük el tőlük, hogy ezt a választás ut utolsó hetében tényleg meg. Megtették ezek voltak a híres bömbi autós akciók, <gül> amikor, amikor a billegő körzetek megdöntését úgy gondolták, hogy jégkrém automatákra meglehetősen hasonlító eszközökkel elmondják, a nyolc értelmezhetetlen barokos körmondatban, hogy miért ők a rendszerváltás, vagy a rendszerváltásnak a letétényese, és miért kell a kormányt megbuktatni és beléjük bizalmat fejez, eh, eh, helyezni. Na. De igazából a, szerintem annak a, annak a dolognak fontos a megértése, hogy, hogy, hogy az ellenzék nagyjából három darab dologba is megbukott az elmúlt négy évben, Megbukott ideológiailag, ez, a, ez az ellenzéki oldal ez nem sok mindent képviselt ideológiailag, de szóljatok, hogyha fel tudtok bármilyen szignifikáns értelmezhető ideológiai tartalmat mondani. Nekem rettenetesen beszédes volt egyébként a. Az, ahogyan például a genderügyi kérdői kapcsán reagáltak több ízben is, például ugye az a óvodai gender oktatás kapcsán felmerülő leggyakoribb általam ismert, vagy álltam hallott ellenzéki kritika az volt, hogy ez a probléma nem létezik, ez nagyszerű, csak ez nem válasz a kérdése. A kérdés az volt, hogy ha létezne, akkor mi lenne erre a választ. Megint egy óriási ideológiai elmenekülés volt a kérdés alól. Valójában a, a közvélemény válaszai után mennek. A közvélemény válaszait pedig Orbán Viktor, illetve a jelenlegi kormány sokkal jobban volt képes idáig és végig artikulálni. Amit tudtak csinálni, az egy rossz ideológiai követő stratégia volt, de egyébként ugyanezt a migráció kapcsán is megfigyelhettük, ahol kis fázis késéssel volt egy hatalmas egyetértés a kormányjal. Baloldali politikának híre hamva nem volt felfedezhető az ellenzék ideológiájában, és újra abba hittek, hogy lesz egy olyan PR fogás, hogy jobboldali jelöltel majd egy jobboldali kormányt le lehet váltani, ami tökéletesen bukása volt ítélve, is szépen dekódolt 600 ezer körüli szavazónak az elveszítését. Ennyit kb. az ideológiai teljesítményükről. A PR vagy kommunikációs teljesítményük az egészen katasztrofális volt. Egészen én nem, nem azt tartom problémának, hogy hogy valaki néha mond butaságot is. Bár arra azért kíváncsi lennék, hogyha mi hárman így beszélgetünk 70 órát, akkor melyikünk szájából hangz hangozna el az, hogy katonai segítséget fogunk nyújtani Ukrajnának? Tehát, hogy nem tudom, nem tudom Te hogy. Azt el... Köszönöm. De már vágható.
1: Vág... Nagy,
3: Nagyszerű, nagyszer de a kontextusában is vágható volt, a hozzá. Vagy, hogy a fizetés egyészségügy, ez nem ördögtől való. Tehát azért ezek nyilván vágható dolgok, de azért elelhangzanak, és szerintem felfedtek valódi ideológiai elkötelezettségeket bizonyos ügyekben. Ilyen szempontból például én azt gondolnám, hogy nem ártana, ha egyszer az ellenzék megtalálná a lelkét, és esetleg elkezdene valamiben hinni, és azok mentén politikát felépíteni. Lehetett volna akár az ukrán konfliktus kapcsán azt az érvelést is felfejteni, hogy természetesen végtelenül aggasztónak és elítélendőnek tartjuk az orosz katonai agressziót, nagyon, a legettől legjobbat kívánjuk Ukrajnának ennek a konfliktusnak a mi hamarabbi békés rendezésében, és amikor ez rendeződött, akkor nagyon szeretnénk, hogy a kárpátai magyarok ügye az újra terítékre tudnak kerülni. Mi kellett volna ahhoz, hogy ezek a mondatok elhangzanak, és mi, miért elképzelhetetlen jelenleg az ellenzéki oldaltól ilyen mondatok artikulálása, ahogy, ahogy például az sds től miért volt, miért volt adannó elképzelhetetlen az, hogy a um, Külhani magyarokkal kapcsolatos bántalmazások, verések kapcsán felemelje a hangját, amikor a kisebbségnek oly híres nagykövete volt úgy általában. Miért elképzelhetetlenek ezek? Azért, mert azt látom, hogy nincsenek valódi hitek bármilyen elvekbe, Nincs semmi az alján. Politikai kommunikációban való lavírozás van, amit retteltesen rosszul csinálnak, és akkor tényleg abba hagyom a kis rende, mert a, ha a harmadik ilyesmi, ami szerintem a totális bukásnak az oka, hogy semmilyen módon nem próbáltak semmilyen reprezentációt adni a számukra fontos szavazóknak. Tehát mi, mi, milyen ígéretük volt a zsákfalú embereinek, a kis kistelepülésnek, élőknek milyen ígérete volt az ellenzéknek? Milyen? Semmilyen. Nem, 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 szerepeltek ezek, nem voltak ezek az ígéretek, talán a legerősebb ígéret az az volt, hogy megtartják a kormánynak ezeket a pozitív intézkedéseit. Ez gratulálunk innen is, Annyi, az volt az egyetlen egy érv, ami mentén az ellenzékre szavazni kellett volna, hogy azt kellett volna feltételeznünk, hogy kevésbé lesznek korruptabbak, amit a, a szerintem az ellenzéki szavazók egy jelentős része meglehetős kétségekkel fogad, fogad, fogadta ezt az állítást, és önmagában biztosan nem volt elég ereje ahhoz, hogy mozgósítson. Szerintem ezek a legfontosabb Tanúságok és nagyon remélem, hogy ez egy tömeges összeomlásához fog vezetni a jelenlegi ellenzéki formációknak, és talán lesz remény egy valódi, valódi politikai és ideológiai alternatívát is ké felmutatni képes oldalak a kialakulására. Nem hamar, de hosszú, de legalább lesz rá esély. Um,
1: akár ez az ellenzék a Fideszből is kiszakadhatna éppen.
3: Hogy ez egy ilyen ellenzéki mitológia, hogy majd van ez az aranyhíd, ahol át fognak jönni a konzervatív szavazók az ellenzék oldalára. Az egész Márkizáns stratégia erre épült, hogy ha elég sokszor elmondjuk, hogy hét gyereke van, akkor majd ezen az aranyhídon átszögdécselnek át a Fidesz szavazók, és azt mondják, hogy jaj, hát végre egy nagy családos ember, hát itt az én politikai táborom. Ez a, 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 amit az ellenzék folyamatosan elmestül, hogy hon, miért gondolja, hogy ez a stratégia ugye valaha be fog jönni, a jobb való folyamatos gazsulálás, az folyamatosan bukásra, az az irány le van zárva. Nem. Ezok az emberek, akik a konzervatív politikai közösség tagjai nem kívánnak velük közös gyékényen árulni, ez egyre jobban radikalizálódni fog, és semmilyen közösséget nem fognak velük vállalni.
2: Én fie, én nem látom a Fideszbe azt a hihetetlen nagy konzervativizmust, meg, meg konzervatív értékek mentén szerveződő választókat. A, azt, azt látom, hogy van az Orbán Viktornak egy egy iszonyatos karizmája, van egy nemzeti radikális ideológia, aminek pillanatnyilag nagy húzása van, konzervativizmust egyáltalán nem látok. Én egyébként a választás előtt szerintem nem biztos, hogy ez egy olyan rossz terv volt, hogy, hogy az antikorrupcióra kell építeni, hiszen Azért nincsen ideológiái az ellenzéknek, mert nincs ilyen, hogy ellenzék van. Hat, hét párt, valójában ennél sokkal több ideológiai, gazdasági és egyéb erőcsoport, és, és egy dologban értenek egyet, hogy a Orbán Viktor korrupt, és hogy menjen. Másban nem értenek egyet, tehát logikus volt, hogy ez lesz majd a fő üzenet, és ehhez találtak egy olyan embert, aki, nem kötődik a 2010 előtti világhoz, mert eddig azt gondoltuk, hogy, hogy alapvetően az tart nagyon sok embert vissza az ellenzékre való szavazástól, mert, mert mert fél, hogy visszajön a 2010 előtti idő. Zárójelben jegyzem meg, hogy valójában nem is kellett volna új szavazókat megszerezni. Tehát magában, azt az is egy tévedés volt, hiszen az ellenzék mindig több szavazatot kapott az országgyűlésével, vagy a mai ellenzéki pártok több szavazatot kaptak az országgyűlési választásokon. Meg kellett volna tudni tartani azokat a szavazókat, és hát ez nem ment egyáltalán. Tehát igazából ez volt a tragédia. A vidék, meg, a, meg hogy nem ismerik a vidéket, meg nem tudják, hogy mi a vidék. Az az igazság, hogy szerintem ez például egyáltalán nem igaz. Tehát a, a mint ahogy az sem igaz, a másik ellenzéki mitológia, mert ugye most ilyen, ön, ö, ö, egy ilyen önhipnózis van a, azzal kapcsolatban, hogy hát azért vesztettünk, mert nem dolgoztunk eleget, nem ismerjük a vidéket, és hát nem jutottak le az egyébként szuper üzeneteink vidékre. A bömbi autóval? Ö, se, a bömbi autó ellenére nem jutottak el. A, ami... Ö, ami ö, tudod, arról szól, hogy fel akarják menteni magukat, mert, mert valójában vidéken, én tíz évet éltem, vagy 12 évet falun, vidéken jelentem lentről, vidékről. Igen, egy de ember, api... minket. Igen, hogy képzeljétek, van internet, és RTL klubnek szinte minden egyes lakásban van. Tehát az, hogy a Fidesz egy mennyiségi fölényben van, ez teljesen igaz. Az, hogy az emberek ne lennének tájékozottak arról, hogy milyen alternatívák vannak, ki az Ellenfél, mi történik felcsúton, mi történik mészáros, stb. az egész egyszerűen nem igaz. És amikor folyamatosan ezzel hergelik magukat, meg ez egy fontos politikai üzenet, hogy az emberek itt nincsenek tájékoztatva, teljesen felesleges sértés, és teljesen felesleges önhűítés is, és egyébként a, a vidék az nem különbözik annyira se kulturális szokásaiban, se... Akár médiafogyasztási szokásaiban, akár ö, a vállási vagy házasodási statisztikáiban, mint az ország egésze, ami, amiben ö, különbözik a vidék, hogy, ö, hogy nincsenek ott már ö, ö, jól, ö, jól szervesült alapszervezetei a különböző ellenzéki pártoknak, de ennek mi az oka? Nem az az oka, hogy ők nem ígérnek semmit a zsákfaluknak, mert amikor választás van, akkor ők mindenfélét ígérnek. Ott a helyi jelölt biztos, hogy ígért mindenféle dolgot a zsákfalun. A probléma az, hogy 2010 előtt a szociálliberális kormányzatok azok kifejezetten megfogalmazták, ideológiává tették azt, hogy ezeknek a falvaknak, ezeknek lassan el kell tűnni. az életmódnak. Söt van
3: rágos, az, az életmódnak És
2: beálltak büszkén abba, hogy nem kell posta, hanem ha majd csak menjen egy postaautó hetente egyszer, vagy mit tudom én, naponta egyszer jelenjen meg, hogy, hogy ne, megszüntettek szárnyvonalakat, stb. És ezeket büszkén elmondták, hogy ez a modernitás, ez a jövő, és, és ezt nem fogja elfelejteni a, a magyar vidék, mit tudom én, 5-6 év alatt különösen akkor nem Ö amikor azt látja, hogy lehet, hogy lopnak e, mészárosék, lehet, hogy nagy a korrupció, de akárhogy is most abba a faluba, ahol én va, e, élek, az egy ilyen elég fideszes falu, de egyébként úgy fideszes falu, hogy, hogy a választáson ilyen 20-30%-ot ér el az ellenzék, tehát hogy nem az, hogy nincsen Persze. jelen az ellenzék, hanem 20-30%-ot elér az ellenzék is, ezek az emberek ezek beszélnek a barátaikkal, vitatkoznak a kocsmába, tehát jelen van az ellenzéki narratíva, csak ebbe a faluba térköveztek, is Iskolát építettek, egészségházat építettek, felújították a várat, nem tudom, és még csomó dolgot csináltak. Tehát, hogy, és ez ilyen nem volt az elmúlt 30 évben ott.
0: Ez az önkényes mérvadó Horvátorszkárral, Tasnádi Andrással és Gödri Bulcsóval, itt a spirit Femen.
1: kis uh, retrospektív választás ele elemzés Gödri Bulcsúval és barátaival uh, hat be ide egy-két észrevételt, uh, mielőtt utána csöndben maradok, és hallgatóvá változom. Uh, egyrészt ugye azt látom, hogy egy ilyen összefogásban ö, egymás fölé raksz, mint ilyen zöld, meg, meg piros, meg sárga fóliát, amíg fekete nem lesz. És ami kilóg, az lehet az ő közös ideológiai bármilyen ígéretük, vagy ügyük, vagy éppen hitük, hogyha ezeket így összekevered, akkor már csak abban tudnak egyetértve kifelé kommunikálni, ami eddig nem lett bal jobbosítva. Ö, sehogy, és úgy gondolták, hogy ilyen a korrupció ellenesség és a becsület. Ez valóban fontos, hogy ne szokjanak leróla, de mint politikai ígéret úgy tűnik, hogy egyharmadnál több emberben komoly érzelmeket ö, ö, nem vált ki.
3: Hagyd hagy, 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 kösse ide ide, aztán, csak, csak, csak szeretném a többit is, csak hagyd kösek ide, ide gyorsan. Persze, csak azt kell látni, hogy e, tehát egy ilyen típusú. Tehát az ellenzéknek elsősorban bizalmi válsága volt. Tehát most azért tök mindegy, hogy mit ígértek volna, az emberek egészet semmit nem hittek el ennek a brigádnak, és ennek viszont az, az oka, hogy azért nem hittek benne egyáltalán a szavazók, amit mondanak, mert nem volt semmi konzisztencia abban, amit mondanak és engem az nem érdekel, hogy azért, mert túl sokszínű volt az ideológiai tábor, és nem sikerült megegyezni semmi közös dolgok, akkor most ezt egy életre tanuljuk meg hogy ideológiai konzisztencia nélkül nem próbálunk kihívni egy ideológia meglehetősen konzisztens politikai, vagy valamennyire, kon, vagy magát jól konzisztensnek bemutatni képes politikai oldalt. De ez Tehát azt, hiába ígérünk, az azt bármit... jelenti,
1: hogy akkor többé nem fogunk össze, hiszen ha, ahogy összefogom hú, hú, őket. Vesz
3: akkor, akkor kétharmad lesz, lesz, ezt nem, nem szabad mindenképpen össze fogni, mert kétharmad lesz. Igen, igen, tényleg, tehát tényleg, mint a hülye gyerek a konnektorba, tehát hányszor fogunk még ebbe, ebbe belenyúlni, ebbe a konnektorba, tényleg el fogjuk érni, hogy öt negyed legyen, tényleg. Egy, egyébként. Tehát az nyilvánvalóan továbbra
2: is igaz marad, hogy a Fidesz leginkább úgy lehet kihívni, hogyha van vele szemben egy erős, erős párt, valójában ki kéne, hogy választódjon egy párt az ellenzékből, ami, ami kihívja a Fideszt, és aminek van tényleg valamilyen ideológiai töltete, ez lehet liberális, szocialista, valójában ma, ma már bármi lehet, mert, mert, mert igazából szerintem az ellenzék ilyen értelemben teljesen kilúgozta magát, meg az ellenzék ellenzéki is. Tehát érdekes módon, hogy a társadalom aztán a szociális ígéretekre a legnyitottabb, de én például az ellenzéki értelmiségben, sajtóban azt látom, hogy, hogy valójában a liberális gondolat az, ami dominál, mm -hmm. meg ami erős. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy mire lenne érdemes építeni, csak azt kellene megérteni, hogy, hogy egy kampány, az, egy ajánlat egy társadalomnak az nem egy hónap, tehát, a, a, tehát hogy, hogy azt a kampányt, azt most el kéne kezdeni, hogy, és ám négy éven keresztül elmondani, hogy mik az ügyeink, mit akarunk, mit szeretnénk, mi ezzel a, problé mi ezzel a mostani helyzettel a probléma, és elkezdeni meggyőzni az embereket ar arról, hogy, hogy én ezt, vagy mi ezt jobban csinálnánk. A, a leg, és és elkezdeni, meggyőzni őket valamiről, mert, mert a modern politikának ez a legrosszabb tulajdonsága, hogy keresi ö, különböző kutatásokkal, hogy milyen ügyekre gerjednek az emberek, és megpróbálja azokat kommunikálni. Tehát ahelyett, hogy egy ajánlatot lerakna az asztalra, ehelyett megpróbálja kitalálni, hogy na mit szeretnének hallani. És ez nyilván amikor ez új volt, akkor ez nagyon működött. Nyilván amikor a Fidesz az elképesztő erő, erőforrásaival is a, ö, és a nagyon-nagyon profi szociológiai kutatócsapataival csinálja, akkor ez működik. De ez az ellenzék ez kizárólag akkor fog tudni valaha is uh, ringbe szállni a fidesz hogyha lesz gondolata a világról, koherens, és lesz egy programja, amihez embereket megnyert. Tehát, hogy szerintem a, az, hogy menjünk le vidékre, ez nem így működik. Nem úgy működik, hogy uh, majd uh, a Uh, angyalföldön összeülünk, mit tudom én, hatan, lebuszozunk, és a munkecvidékieknek vidékieknek elmagyarázzuk a világot. A világot ne, ne, nem így működik, hanem úgy működik, hogy angyalföldön összeülünk, legyártunk egy programot, uh, felrakjuk a netre, és hogyha az olyan program, akkor az meg fogja találni azokban a vidéki falvakban is azokat az ellenzéki szavazókat, akik egyébként léteznek, mert tudjuk, hogy ott vannak, akik azt mondják, hogy na, ezért a programért érdemes felvállalni a konfliktust a környezetem, mert érdemes felvállalni, amúgy is tudják, hogy én egy kommunista vagyok, amúgy se szeret a polgármester, de akkor kiállok, mert emögé a program mögé, meg mondjuk emögé az arc mögé be lehet állni. Ez kellene, hogy megtörténjen. Tehát, hogy de ők úgy képzelik a dolgot, hogy hát majd leküldjük Jakab Pétert, hát csak Jakab Péter lemegy, hát ott akkor tulipánok fognak előbújni a földből, Mellettük, mindegyik mellett egy-egy ellenzéki szavazó
3: vagy aktivista, ami nincs így. Nulla darab mélységi megértése volt például a kis településen élőknek az élethelyzetének, és ez a fajta, amit, az, amit említette az előző blogban is, hogy ők információsan el vannak zárva, képten a saját, a saját érdekeiket belátni és azokat érvényesíteni egy választáson, ez volt az elképesztő tényleg. Felfoghatatlan szürreális, hogy ebbe élt a, az ellenzék, még szürreálisabb, amit tényleg ezek után egy hétig a magyar értelmiség elkövetett különböző csatornákon az ezen való csodálkozást. hogy Úristen, hát ezek az emberek a saját érdekeik szerint mégiscsak voltak érdekeik, haha, -ha, és nem csak agyhalottak és azokról az érdekekről mi nem tudtunk semmit. Így van. Nem, nem volt semmilyen mélységi megértése annak, hogy egy kis településen élő ember miért támogatná a, a, a jelenlegi kormányzat. Ennek nulla méség megértése volt, és ezzel ellentétes ajánlatoknak a feladásával nem is próbálkoztak. Amikor az felmerül, hogy a Fidesz milyen sikeresen tematizálja a magyar közéletet, a köszönhetően a hatalmas média eszközeinek, annak kapcsán az azt el lehet mondani, hogy a... a, a Orbán Viktor az, az, az elmúlt ö, ö, tíz évben le, minden három-négy évben egy olyan új tematikai keretet hozott be, ami egyébként sok esetben európai szinten is új paradigma volt, és erről tudott valami érvényeset hozni, nem a közvélemény közvéleménykutatásokból kiokumulálva, azok által nyilván azért megmérve, meg megerősítve, meg az, azáltal végig gondolva, meg, ö, meg finomra hangolva, de ez, ez egy önálló ideológiai üzenet volt, amivel Eszembe. Egyik ilyen volt a migráció, amivel szemben az ellenzék mit, mit állított? Igen, egyetértünk szerintünk is így kéne csinálni. A, a ö, másik ilyen volt a genderpolitika, ami kapcsán az ellenzék ö, az, azt tudta mondani, hogy valójában nincs is genderkérdés, ami egyébként az amerikai alt -Right nak a politikai válasza. De is az egészben a vicces, ugyanakkor. <gül> a... Tehát nem azt mondták, hogy mi kiállunk a transzok jogaiért, és ez, ez számunkra egy nagyon fontos téma, Na nem azt mondták, hogy ugyan már hát ez magyarul, jaj már ne. Az a vicces, hogy amikor a Puzsér
2: és a Fam, de szerintem a, a magyar közbeszédben azért elsősorban ők honosították meg ezt a, már mint a CEUN kívüli világba ezt a, 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 a genderkritikát, mondjuk mondjuk hogy a genderkritikát, akkor ez a liberális értelmiség így úgy gúnyolódott, úgy mocskolódott, mindenhonnét kirekeztették őket, satöbbi, meg ez a posztmodernezés, satöbbi, és most meg már látjuk, hogy ez a liberális értelmiség egyébként elkezdte ezt ezt a véleményt osztani, csak a közben, csak amíg ők gúnyoroskodtak, meg azt mondták, hogy nem létező probléma, addig az Orbán Viktor felvett egy olyan kritikai álláspontot, ami a jék a meg a fam az alapvetően humánus kritikájával szemben egy sokkal, sokkal keményebb kultúrharcos kritika volt
3: és egyébként most akkor so nagyon sok mindenre reagálhatta volna, de... <gül> Leginkább arról, hogy a Robi B. nem A, 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 a műsoridő hosszat a Ami viszont fontos, és szerintem egyébként valamire rávilágít, hogy a jelenlegi ennek az ideologi Keretnek szerintem két politikai alternatívája van, ami, ami meglóvagolható Az egyik az egy nagyon határozott és őszinte és tisztes, felkészült baloldali politika lenne. Például ez ne, nem ártana érteni, hogyha a genderelméletet meg akarom védeni, hogy mit gondolunk erről, ha meg akarom védeni. Ha ezzel ellentétes politikai ajánlatot akarok, ezt nem ártana érteni, vagy a szegénység politika kapcsán nem ártana érteni, hogy mi a túrót akarok képviselni. Például feltétel nélküli alapjövővelem sötére, sötére ezeket nem ártana érteni ezeket. Az érveléseket. Ez az egyik volt, ebbe hiszek legkevésbé, hogy ez meg fog történni. A másik alternatív az az Altright. Az Altright-ban hatalmas lehetőség van. Valójában ezekben a radikáló, radikalizálódó nemzeti kormányokban ezeknek az, az egy, ezekre a legveszélyesebb, jól artikulált, artikulált altright underground mozgalom, most nem megyek bele ebbe, hol Nos, a mi hazánkra gondolsz? Hol állt a mi hazánk? Ugyan már. Mit ilyet Ugyan állt rajt alatt. Uh... Például a gender vitában a puzér és fomált kifejtett kifejtett érvelés, nem róluk beszélnek az érvelésükről még egyszer, az kifejezetten az Altright forgatókönyv alapján működött, tehát eléggé szépen felidézhető Ben Shapiro és Jordan Peterson gondolati világa ezeken az érveléseken. Ugye,
2: ha őket tekinted Altrightnak, ha
3: értem. Őket tekinti egyébként a világon a értelmiség jelentős része Altrightnak ebben semmi. A,
2: a balliberális értelmiség próbálja őket, ezek konzervatív gondolatok. Nem, ezek természetesen. De, ezek, nem ezek kifejezetten konzervatizt gondolkodó, kifejezetten nem a hmm. tudod hát az altrájt, az, az, az a Janopoulos gyerek, a, az, az, altrájt, hmm. a Bejbátár, az az altrájt, a Beybatár, az az altrájt, figyelj, ezek nagyon-nagyon messze állnak ettől a tovább,
3: világtól. Ez tovább csináljuk, hogy én állítok valamit, amiben igazam van, te pedig azt mondod, hogy nem, de ez, ezen nem fog változtatni. Mindenesetre ez, ezek a fajta érvelések... Ezek ezt úgy, én
1: szoktam mondani, de köszi.
3: Ezek, ezek a fajta érvelések, ezek nagyon szép, egyébként nagyon szépen tematizáltak. Ha volt a, az akkori kormányzati... Ö, ö, ideológiának akkori akik hívójak, akkor pont ezek a típusú mondatok voltak azok. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen típusú alt-right ideológiai mozgalom, az nagyon komolyan rá tudna ígérni a jelenlegi kormányzati kommunikációra, inettől egyébként jelentősen tartok. Szá én nyilván annak örülnék, ha valami baloldali elkötelezettségű formájt csak hát mind a kettőre az, az a jellemző, hogy képes önmagában is új témákat behozni a közbeszédre, és arról valami érvényes dolgot állítani. Az ellenzék az egyik visszatérő hiba az az volt, állított valamit, de háromszor egymás után ugyanúgy nem, nem voltak képesek elmondani, mert annyira nem hittek benne. Elkezdett felhigulgatnia, elkezdett kikacsintgatnia a dolog, nem épült fel semmilyen konzisztenció, emiatt nem épült fel semmilyen hitelesség, ezért akármilyen ígéretet is dobtak volna be, az kutyáj sért volna.
1: Lenne egy kérdésem az alapjövedelemmel kapcsolatban, hogy az kiket érint és milyen finanszírozásból Hm? Tehát ezt hogy dobjuk össze egymásnak, hm? vagy kit kell hozzá tönkretenni az országon kívül, hogy az országon belül ilyen jó világ legyen. De még gyorsan kihánynám magamból az előzőeket, hogy én úgy érzem, hogy az előválasztáson is csak azt mérték meg, hogy ki... ki mennyire, tudod, vonz valakiket, és azt nem, hogy egy bizonyos kombináció, hogyan vagy egy bizonyos jelölt hogyan taszítja a másiknak a szimpatizását, és ebben a mixtúrában fog -e működni. Szerintem tökre innovatív lett volna ha az előválasztás, ami egy semmilyen módon nem kötött dolog, tehát úgy találták volna ki, hogy akár kőpapirolló is lehetett volna, hogy ott végre egy ilyen súlyozott szavazásos modellel ö, mentek volna végig, az szuper lett volna. A másik meg ez a térkő, amit megint említ, ez minden héten hallom már, én most már úgy érzem, hogy a térkő az, ami hozza a szavazatot, a térkő meg a szökők út, egyúttal, a térkő az, ami az EU-s források elköltésében és eltüntetésében lehetőségeket ad. Tehát, hogy a, a, tudod, a, ezek a hip-hop gyorsan letérkövezzük városfelújítások, EU-p Pénzból, de azért a Józsi céget csinálja, ez egy nagyon jó EU pénz story sztori volt, miközben ez, le, ez a szimbóluma szinte ezt, a bármilyen tízes felsorolásban, kilenc valami mellett a térkő szót, ezt fogom hallani, amikor egy településnek az elégedett polgárát hallgatom, úgyhogy úgy néz ki, hogy a térkő az a grál, a, az alkimia művelete Nem, meg a fúzió energiája.
2: Meg fogtok lepődni, mert legalábbis én nagyon meglepődtem, beszélgettem közvéleménykutatóval, és azt mondta nekem hogy érdekes módon a stadion, ami a, a legkeményebb szitokszó az ellenzéki sajtóban, hogy valójában ennek ellenére egy nagyon népszerű dolog az országban. Tehát, hogy a stadionok mögött, a stadionépítés mögött az abszolút ársadalmi
1: a térkő, többség A stadion az a, van. a térkő a 127-en.
3: És egyébként az erre is lehetett volna reagálni, mert stadion egyik, egyik vonzereje az az, hogy egyfajta közösségi térként, és közö, közösségi élményként, és közösségi lokális identitás kovácsoló erőként hat. Nyilván azért el tudunk még képzelni egy pár olyan ö, módszert, amivel közösségi identitás élményt lehet erősíteni, például ez jó lenne egyszer alaposabban gondolkodni, ami nem feltétlenül sportélmény, de mivel, mivel itt az volt a megértés, hogy ezek az emberek azért szeretik a stadion, mert, mert ők aztán nem olvasnak, mit tudom én, mit, akárkit, marszol, akárkit, de, de egyáltalán, senki tudom, én, nem, már olvas, senki persze, nem persze. olvas, senki nem olvas, nyilván, és ezért vonzó számukra a stadion, azt sikerült félreérteni, hogy viszont ezek a fajta közösség és élmény kovácsoló terek, ezek kifejezetten fontosak a települések és erre megint csak nem volt a másik oldalnak válasza. Jó, igen,
2: de, de szerintem tudod, ez egy tényleg egy ilyen nagyon-nagyon durva struktúrális probléma, és ez nem most van, hanem ez így van 12 éve. Tehát a, a szétesett ez a volt nagy szocialista konglomerátum, a, az MSP meggyengült, és ami a helyére jött, az igazából nem tudott koherens világot és emögé egy szervezeti stabilitást építeni, és, és, és az ellenzék ezzel küzd. A, a tévedésnek például az egyik fajtája az, hogy mindenki úgy tekint erre a ö, ö, választásra, mint egy sakmérkőzésre, és így hogy hol kellett volna jót ja, húzni, hogy hol kellett volna ja, jót húzni. Hagyjuk azt, hogy a szabályokat a világossal induló írta, és emiatt így ö, neki több parasztja, meg több futója volt, de valójában ö, egész egyszerűen ehhez a játékhoz fel kéne nőni legelőször. Abszett. És, és, és utána, utána lehet majd olyan meccseket játszani, ahol lehet gondolkodni azon, hogy hova kellett volna lépni. Nem tart itt az ellenzék. Nem tart itt, és, és, és amikor egyébként arról beszélnek, hogy ez az összefogásnak együtt kell maradnia, amikor ö, bolykottálják a parlament ül ülését, de magát a parlamentet aztán nem bolykottálják, amikor ami, amikor mennek ezek az ilyen nagyon-nagyon rossz minőségű viták most is a sajtóba, hogy ki kapja a márkizai helyét, hogy a jobbik kapja-e, vagy a párbeszédnek legyen már a hetedik képviselője, akkor Ak akkor egész egyszerűen azt érzi az ember, hogy velük soha semmit nem lehet megértetni, és, so és nincs az a pofon, amiből tanulnának. És, és nagyon érdekes, hogy azok a képviselők, akik kiesnek a parlamentből, akiknek ehhez a nulla teljesítményhez már nem, nem járul másfél milliós, vagy két milliós, nem tudom, hmm. annyit keres egy parlamenti képviselő fizetés, azok hirtelen megvilágosodnak. És kiderül, hogy tök normális emberek, és igen, tök normális nyilatkozatokat tesznek, és elmondják, hogy mi a a baj, mi a probléma, stb., és, és többet ők nem politizálnak, mert hát, hát végig ők kiesnek a parlamentből.
3: Jaj, ja, ja. e, ami, ami főleg annak a tekintetében tényleg tragikus, hogy októberben nagyon, állt az, nagyon, nagyon jól állt az ellenzék, egy olyan flón ültek, ami eltagadhatatlan. Tehát az a fló, az erőteljes volt, és az önmagában képes lett volna eldönteni egy választást. És itt, itt jön az, amiről itt próbálunk beszélni, hogy ami, amikor viszont ezt a lehetőséget megkapták, akkor is politikailag borzasztóan a dologhoz, tehát rögtön elkezdtek vitatkozni azon, hogy a kutyákkal mi legyen, illetve hogy önálló frakciók, hogy hogyan legyenek, a nem létező helyekről, hogy soha nem nyertek meg, ez elképesztően hiteltelen volt. És, és nyilván ez okozza ezt az egész szétesést, de a, de de tényleg nem, nem tudok más következtetés levonni, mint az, hogy meg, meg kell, fel kell fogni egy Julius a versenyünk, és ez, ez ilyen kátói mentalitással nem fog menni, hogy, hogy arra figyelek, hogy, hogy a szelátus azt gondolja, hogy milyen ékeszólókat tudok mondani. Ebb, ebből óriási politikai tragédiák lesznek. Ha az ellenzék azt a következtetés vonta lemagának, hogy az összefogásban van a jövő, akkor a legrosszabb következtetés vonta le, amiben a jövő lenne, az valamilyen konzisztens ideológia képviselete. Esetleg, most nem tudom, olvassanak négy évig, ráérünk most már, te most tényleg ráérünk, négy évig mindenki olvasson, és négy év múlva jöjjön vissza valamivel, amit olvasott, és avval a három mondata, amiben hisz, és ami a, a, és, utána, és utána nézzük meg, hogy mit tehetünk azért, hogy ez az ország előre menjen. Egyébként a strukturális hibák része még az is, hogy, hogy úgy néz ki az ellenzéki
2: tábor, hogy van félmillió törzs szavazó, akiknek valójában Orbán Viktor gyűlölete az első számú motiváció, nem érdekli őket más, simán leszavaznak, mszp dékásként, DK-sként egy jobbikos jelöltre, jobbikosként, ha van ilyen, leszavaznak egy DK-sra. Tehát, hogy ők, ők tényleg kizárólag a, a, az Orbán Viktor. És ők azok, akik napi szintű hírfogyasztók, mm. ők azok, akik a falakat belakják, ők azok, akik lájkolják a különböző posztokat, és ez félmillió ember. Ezen kívül az ellenzéknek még ebben a nagyon, vagy a liberális világnak még ebben a nagyon-nagyon megcsapott formájában is van még körül ilyen-olyan módon kulturálisan ezen azon kötődik hozzá, nem napi szintű hírfogyasztó, de azért ő tradíciókból ebből abból erre az oldalra szavaz. És ezen kívül van még egy-másfél millió ember, akit potenciálisan meg lehetne nyerni. Most logikus módon az ember azt mondja, hogy ebben a helyzetben kinek akarok politizálni, kinek akarom elmagyarázni a világot, kikhez akarok eljutni, nyilvánvalóan azt mondanánk, hogy ahhoz az egy másfél millió emberhez. A az ellenzéknek, viszont az a válasza, hogy a félmillió emberhez kell eljutni, hiszen ez a hat párt, ez folyamatosan ennek a félmillió embernek a kegyeiért vetekszik, és aki, aki el a kórusból, aki nem, nem a félmillió emberhez beszél, arra nagyon-nagyon gyorsan rásütik, hogy ő fidesz hogy gyenge, hogy erőtlen, hogy akármi, bár, bárminek elmondják, és, és belekényszerítik vagy ebbe a méltatlan diskurzusba, hogy kiszolgálni ennek a félmillió embernek a vérszomját, vagy a politikai ellehetetlenülésbe, hiszen azért van ez a félmillió ember, nem csak félmillió ember, hanem sajnos a, a balliberális újságíró értelmiség.
3: <síns> igen, és nagyon kapcsolódik ide az a fajta önfelmentés is, ami arról szólt, hogy valójában az egység, az egység nem valódisága vezet a választási bukás az, hogy nem volt valódi egység. Van ez a mitológia, hogyha ez még egységesebb lett volna, és valódi, valódi vágyak lettek volna a Márkizaj hatalomra jutott esem, akkor ez megnyerhető lett volna, hogy valójában átjött, látszódott, hogy valójában az ellenzék erőinek jelentős része nem szeretni a márkizajt miniszterelnöknek a nép akarata ellenére sem. Ez szerintem ugyanez a típusú, önfelmentést. Nem erről volt szó. Nem, nem ennél egységesebben ezt nem lehet csinálni ezzel a logikával. Ez az egység, ez a konglomerátum bukott meg, mint politikai alakulat, és mint ajánlat a magyar választó számára egy jobb Magyarországért.
0: Köszönjük türelmüket!